0: Εγώ, Δίβα. Εγώ, Δίβα. Εγώ, Δίβα. Εγώ, Δίβα. Στάρισε και φαίνεσε.
1: Σήμερα κυρίες και κύριοι, είναι η εκπομπή Μύθι και με τη Γεωργία Γελή. Ζωντανά από το στούντιο Δέλτα, το ραδιόφωνο της καρδιάς μας. Καλή μου φίλη και αγαπημένη και πάλι μαζί σήμερα με εκπομπή παραμυθιών στις 10 το πρωί όπως πάντα. θα σας παρουσιάσω ένα πολύ όμορφο παραμύθι. Λέγεται Όνειρο από καλοκαιριού και το έχει γράψει ο εξαιρετικός Παναγιώτης Βασάλος ο οποίος μας δίνει και μία πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Όνειρο από καλοκαιριού παραμύθι για παιδιά και ερωτευμένους σαν παιδιά. Είναι ένα υπέροχο παραμύθι που υμνεί τον έρωτα. Θα το ακούσετε, όμως πρώτα να αρχίσω τις καλημέρες μου. Να καλημερίσω τους φίλους ε, ακροατές που μας ακούν πληκτρολογώντας www.studiodelta.gr και βρίσκονται εδώ στη σελίδα του στραχού. Να καλημερίσω και τους φίλους που μας ακούν από τις μουσικές σελίδες τις οποίες φιλοξευόμαστε όπως είναι το Live24 και το Greek Radios. Να καλημέρισω τους φίλους που μας ακούν από το Ape που έχουμε στο Google Play στην ενότητα Ραδιόφωνο Ελλάδα FM. Και τους φίλους που μας ακούν από κινητά και tablets. Να καλημέρισω τον συγγραφέα μας, τον Παναγιώτη και να καλημερίσω και του συνεργάτες, του ανθρώπους που υποστηρίζουν το στούντιο ΔΕΛΤΑ Τον Τζίμι, την Αφροδίτη και την Ωρα <ΣΣΣΣΣΣ> Εννοείται τα τραγούδια σήμερα είναι άκρος ερωτικά, ξεκινάμε με τον πιο αιρετικό χορό, τάγκο και αμέσως μετά με το παραμύθι μας. Ο έρωτας, φίλοι μου, αγαπημένα μου παιδιά, ο έρωτας. Ο έρωτας μπορεί να φτιάξει τη ζωή σου ή να την καταστρέψει. Μπορεί όμως δύο φαινομενικά αντίθετοι άνθρωποι να ερωτευτούν. Βεβαίως, γιατί συμβαίνει αυτοί οι δύο οι άνθρωποι να έχουν την ίδια ουσία. Το υπέροχο λοιπόν παραμύθι του. Παναγιώτη Βασάλο που θα αρχίσω τώρα να σας αφηγούμε περιγράφει ημνή τον έρωτα. Πάμε λοιπόν. Ο χρόνος πίεζε και ο ήλιος που δεν είχε διάθεση να περιμένει έδιωχνε δειλά το σκοτάδι. Μια καινούρια μέρα ξεκίναγε. Το αγελάκι είχε μία παγιδευμένη αίσθηση Ανάμεσα στην επιθυμία να μην ξυπνήσει και την παρόρμηση να μην αποχωριστεί τον κόσμο του όνειρου. Όπως ακριβώς όταν ξυπνάμε μετά από μια ονειρεμένη νύχτα, μετά το όνειρο δεν μπόρεσε να κοιμηθεί ξανά. Έβγαλε τη το έξω από το βελουδένιο συννεφάκι και κρυφοκοίταξε την Ανατολή. Μια προφιρένια χαραγματιά καθρεφτιζόταν στα νερά της θάλασσας. Στο βάθος του ορίζοντα, μερικά σκανδαλιάρικα συνεφάκια εμπόδιζαν την αυτοκρατορική αναγόρευση του ήλιου και την έκρηξη των χρωμάτων. «Τι παράξενο πρωινό» παρατήρησε το κελάκι τρίβοντας τα ματάκια του. «Μήπως δει καλύτερα» «Και» τεντώθηκε μαχμουρλίδικα. Δίπλο του κοιμόταν ακόμα του χαλάζιου μπαλονάκι. «Αχ, ομορφιά μου, πόσο ήρεμα κοιμάσαι» του ψιθύρισε στα και του χάιδεψε το πρόσωπο. Σε κράταγε σφιχτά στην αγκαλιά μου όλο το βράδυ και σε ένανούριζα γλυκά με φιλιά. Κάθε φιλή ήταν και ένα αστέρι. Μαζί τα μετράγαμε μέχρι που μα πήρε ο ύπνο. Και εκείνο το όνειρο. Αχ, τι γλίκα είχε. Το μπαλουνάκι, συνεχίζοντα να τεντώνει το κορμάκι του, και μια γαλάζια πεταλούδα ξεπετάχτηκε μαζί με το χασμουριτό του και στάθηκε στον ώμο πουλιού. Ξημέρωσε μια πολύ γλυκιά μέρα, γιατί σε είχα αγκαλιάσει το όνειρό μου. Αχ, τι γλύκα είχε εκείνο το όνειρο που διέσχισε τον ύπνο μου. Καλημέρα γλυκό μου, ο μπαλουνάκι, απάντησε το ακελάκι, και του δώσε ένα ζουμερό φιλί. Πράγματι, μια πολύ γλυκιά μέρα ξημέρωσε. στο Έλα, στολίσου σιγά-σιγά με την ομορφιά σου και πάμε να πετάξουμε πάνω από τη θάλασσα. Μας περιμένουν τα κύματα και ο άνεμος. Στο δρόμο θα σου διηγηθώ το όνειρό μου. Ναι, ναι, να πετάξουμε μαζί πάνω από σύννεφα, από τα κύματα, ψηλά, ψηλά στα σύννεφα, σφιχτοδεμένη, στην διάστεκτη γραμμή της αγάπης μας. Πάω να στο με τις ζωγραφιές του καλοκαιριού. Ένα βαρκάκι με πανάκι, ένα τιμόνι, μια άγυρα. Ένα σωσίβιο, ψαράκι και αστερίες, τον ήλιο και τη θάλασσα. Α, και μην ξεχάσω να ζωγραφίσω και μια πηξίδα για να μην χάσουμε τον προσανατολισμό μας. Πάμε λοιπόν να κυλιστούμε στην αμμουδιά, πάμε να δούμε τα παιδάκια που τρέχουν. Πάμε και στον δρόμο να σου, θα σου, θα σου, θα σου διηγηθώ και το δικό μου τόνιρο. «Ναι, πάμε να τρέξουμε κι εμείς με τα παιδάκια και να τα δέσουμε κι αυτά πάνω στη γραμμή της αγάπης μας και να τα σηκώσουμε ψηλά στα συννεφάκια», πρόσθεσε όλο χαρά το αγγελάκι. «Πάμε μαζί στην αγάπη, μαζί και στον γεώριο». Δεν άργησαν πολύ να βρεθούν πάνω από τα συνεφάκια και καθώς πέταγαν χεράκι χεράκι. Το αγγελάκι έδειξε ένα καρδουλένιο συννεφάκι που περνούσε δίπλα τους και φώναξε μακρόσυρτα στο γαλάζιο παλαιονάκι. «Τόσο πολύ, αγγελάκι μου», ανταπάντησε το γαλάζιο μπαλονάκι, ανοίγοντας διάπλατα τα χεράκια του για να του δείξει το μέγεθος της αγάπης του. Και ύστερα κουκίνησε από ντροπή. «Γιατί τρέπεσε γλυκό μπαλονάκι», ρώτησε το αγγελάκι. «Η αγάπη μας δεν είναι ντροπή, γιατί μ' άκουσε ένα πουλάκι και γέλασε. Είμαι μικρό μπαλονάκι και ντράπηκα. Φούσκωσέ με να μεγαλώσω για να πάμε ακόμα μακρύτερα». Θα σου δώσω αμέτρητε ανάσες για να γίνεις μεγάλο και περήφανο και όλα τα πλάσματα που θα σε βλέπουν θα λένε ότι είσαι το όμορφότερο μπαλονάκι στον κόσμο και όταν γεμίσεις ανάσες θα ταξιδέψουμε στα πέρατα της γης δεμένη από μια γραφή που θα ενώνει τις καρδιές μας. Και το μπαλονάκι δάκρυσε από χαρά και τυλίχθηκε γύρω από τα που το κρατούσαν για να πετάξουν ακόμα μακρύτερα Το αγγελάκι δάκρυσε και αυτό από χαρά γιατί ένωθε ότι το μπαλονάκι του ήταν ευτυχισμένο και έτσι ταξίδεψαν για την παιγνιδοχώρα μιας και οι καρδιές τους ήταν παιδικές και παιχνιδιάρικες Όλα αυτά τα κρυφάκουσε ο άνεμος που παραφύλαγε πιο πέρα και χαμογέλασε έτσι του έστειλε ένα όριο αεράκι ανεβάζοντας τους ακόμα ψηλότερα Άλλα τους άκουσαν και τα πουλάκια από τις φιλοσχές και πέταξαν μαζί τους πάνω από τις στέγες και τα λιβάδια, ακαλιασμένα. Ένας μάρι λοιπόν όλοι κρατιόντουσαν από τη διάστηκτη γραμμή της αγάπης και ταξίδευαν συντροφιαστά για την παιχνίδο χώρα. και εξάφρου εκεί που πέταγαν ανέμελα το γαλάζιο μπαλονάκι αναφώνησε. Κοιτάξτε και κάτω στο βάθος, ένας δρομόνας με πορφυρά πανιά έβαλε πλώρο για εκείνη τη μαραγδένια παραλία που φυλάει στην αγκαλιά ένα κατάλευκο ψοκλήσι. Λέτε να είναι η πιχνιδοχώρα, αναρωτήθηκε το Αγγελάκι. Ελάτε να πάμε προς τα εκεί και που ξέρετε μπορεί να μας πάρει και εμάς την αγκαλιά της". Όπως κατέβαιναν από τον ουρανό οι ματιά τους έπεσε σε ένα μονοπάτι που ένωνε το σμαραχδένιο ακρογιάλι με ένα χολουδάκι. χώρα, την είδα στο νηρό μου, φώναξαν ταυτόχρονα το αγγελάκι και το μπαλονάκι. Πανέμορφοι, με λευκά σπιτάκια, γαλαζιές πόρτες και παράθυρα, ρουλουδιαστέ αυλέ και τα κεματάκια να χαϊδεύουν τα πατουσάκια τη. Μα τι χαρούμενο χωριό, καλημέρα, φώναξε το μπαλονάκι. Καλημέρα, γιαγιάκα, τι όμορφε που είναι οι γλάστρε σου. Καλημέρα, κοριτσάκι, τι ωραίο μου το ψωμάκι στον ξυλόφουρνό σα. Καλημέρα, Γουράκη. Τι χαρούμενα χρώματα έχει ο χαρτάιτός σου!» Μα είμαστε στην παιχνιδοχώρα, το ξέχασε. Όλα εδώ είναι μαγικά, αποφάνθηκε το αγγελάκι, κλείνοντας του το μάτι. Είμαστε στην παιχνιδοχώρα αυτή που ονειρευτήκαμε όταν κοιμόμασταν αγκαλιά. Θυμάσαι, μαγικά και μελένια, και έσφιξε το μπαλονάκι στην αγκαλιά του. Σιγά, μου, θα με σκάσει, χαμογέλασε περιχτικά το μπαλονάκι. Προσέχω, ζουμπουρλουδικό μου, προσέχω. Και ενώ έβλεπαν το χαρούμενο ζουζούνισμα των παιδιών και των πουλιών που παιχνίδιζαν ευτυχισμένα στα σοκάκια του χωριού, η ματιά τους παγιδεύτηκε στον παραδίπλα Λόφο που προστάτευε την παιχνιδοχώρα από το Σιρόκο. Εκεί ψηλά στο Λόφο, από το ίδιο σημείο που η μόνη γυναίκα αργονάυτης η Αταλάντη, είχε ρίξει το δόρι και ακόμα αναβλύζει γλυκό νερό, μια απαλή μελωδία έστεινε ανεμόσκαλα ω τον ουρανό. Ήταν ο άνεμος που θρόιζε τα χρυσοπράσινα φύλλα της ελιάς και τι πευκοβελόνες που θόπευε τα κυπαρίσια και αυτά χόρευαν χορευ- δεξιά αριστερά στο ρυθμό του. Κοίτα μπαλονάκι μου, από το λοφάκι ξεκινάει το μονοπατάκι που πάει στο εξοκλήσι. «Θέλω να πάμε», πρότεινε το μπαλονάκι. «Αγγελάκι μου θα με πας». «Και βέβαια μορφούλη μου, αλλά θέλω να ξέρει, μην τρυπηθείς από τις πευκοβελόνε, θα σε κρατώ αγκαλιά, εντάξει. Εντάξει κελάκι μου, θα χωθώ στην αγκαλιά σου. Αγκαλιασμένα πήραν στο κατόπι του μονοπάτι. Τα παιδάκια χαρούμενα έτρεξαν ξοπίσω του. «Και εμείς μαζί σας» φώναξαν. Όλοι μαζί λοιπόν ξεχύθηκαν στο μονοπάτι της αγάπης και της χαράς. Το έλεγαν έτσι γιατί εκεί κουβέντιαζαν οι ερωτευμένοι με τη φύση. Στη διαδρομή του άλλοτε αγνάντευαν τη θάλασσα, άλλοτε τον ουρανό που του σκέπαζε και άλλοτε η αντιθελασσινή άβρα ανακατευόταν με το άρωμα των δέντρων και των αγριολούλουδων και τους σιγοσφύριζαν το τραγούδι του ανέμου. Στα μισά περίπου της διαδρομής, εκεί που τα δέντρα αντανακλούσαν τις ακτίνες του ήλιου και αυτές χόρευαν λαμπυρίζοντας από τον ελαφρύ κυματισμό της θάλασσας, τους φανερώθηκε ένας γαλλινιος όρμος. Έμοιαζε έθραυστος και ευάλωτο, βυθισμένος, σε μία μαρμάρινη ακινησία περιμένοντας να τον απαγγείλουν τα ανθρώπινα λόγια. Τα παιδιά θαπώθηκαν από την ομορφιά του όπως συμβαίνει με τους καταστερισμού. Έτσι ξεχύθηκαν να τον κατακτήσουν σαν άλλοι μυθολογικοί ήρωες που εξήμισαν οι ποιητές. Μέσα του βούτυξαν, δροσίστηκαν, πιτσιλίστηκαν και έπαιξαν αποκαμωμένα πια Ξάπλωσαν εκεί που μια ελαφριά άβρα Ήφαινε μέσα στο ζεστό αέρα ένα ιστό σκιά. Και εκεί άρχισαν τα παραμύθια Κλωστή, κόκκινη κλωστή δεμένη Στην ανέμη τη λυγμένη Δώστης κλότσο να γυρίσει παραμύθι να αρχινήσει Ξεκίνησε πρώτο το μπαλονάκι Παραμύθι, παραμύθι, το κουκί και το ρεβίθι Εμαλώνανε στη βρύση και περνάει και φακί και τα βάζει, φυλακή Μα η φάβα φακί φωνάζει. Φακί, αι ε, φακεί, δεν πειράζει, πρόσθεσε αμέσως το αγγελάκι. Μια φορά και ένα καιρό ήταν ένα γαλάζιο μπαλονάκι και ένα γλυκό αγγελάκι που ερωτεύτηκαν και αγαπήθηκαν πολύ και ενώθηκαν με μια απέραντη γραμμή. Κι έτσι να νουρισμένα γλυκά γλυκά από το μύτο του παραμυθιού τα παιδάκια αποκοιμήθηκαν με ένα χαμόγελο στα χέρια όλα μαζί αγκαλιά. Καθώ ήταν κοιμισμένα το μπαλονάκι, έβγαλε μια ανάσα ανακούφιση. Κουράστηκα. Νομίζω ότι ξεφούσκωσα λιγουλάκι από την αφήγηση του παραμυθιού. Τώρα που κοιμήθηκαν τα παιδάκια, πάμε να κάτσουμε σε εκείνο το παγκάκι που το μετράει τα κύματα, και το βραδάκι, τα στέρια. Οχ, οχ, δεν πιστεύω να τριπήθηκε από τι πευκοβελόνε, αποκρίθηκε με τρεμάμενη φωνή το αγγελάκι. Όχι καλό μου. Ο καυτό ήλιο τα φταίει και το τρελό παιχνίδι. Ουφ, ησύχασα, ξεφύσηξε ανακοφισμένο το Αγγελάκι Έλα να καθίσουμε, αλλά θα μου αποσχεθίσω ότι σε κάθε παγκάκι που θα συναντάμε Θα μου δίνεις όλο και περισσότερα φυλάκια για να γιάνω; Εντάξει, και χωρίς δεύτερη σκέψη το Αγγελάκι φίλησε δυνατά τον παλονάκι Και φύσηξε μέσα σε όλο τον αέρα του που είχε ρουφήξει στα σωθικά του Αχ, τι ωραία που είναι, νιώθω υπέροχα «Μου υπόσχεσε να το ξανακάνει στο επόμενο παγκάκι» ρώτησε ένας γιάρικα και νοχελικά το μπαλονάκι. «Προμή γλυκό μου» αποκρίθηκε με φραντσέζικη χάρη το ακελάκι. Συνοδεία με τη δροσιά του Διλινού και χαμένα στο μέτρεμα των φιλιών, πορεύτηκαν χωρίς να το καταλάβουν μέχρι το Ξοκλήσιμο. Στο εσωτερικό του αντίκρισαν έκπληκτα μια ξεθοριασμένη τοιχογραφία. Απικόνιζε την Παναγιά με ουρά γοργόνας. Στάθηκαν μπροστά στην αλόκοτη ομορφιά της. Αγκαλιασμένα και κρατώντας αναμένο κεράκι την ευχαρίστησαν για την παιχνιδοχώρα. ...την ξενιασιά και την αγάπη. Βγαίνοντας από το ξοκλήσι ήταν το πορίβολο να λούζεται από τα χρώματα του διλινού... ...και ένα διάστηκτο σμαραγδένιο υγρό πέπλο τον αγκάλιασε... ...στέλνοντας απαλά τα κεματάκια του να τον χαϊδεύουν. Σαν να ξεδιψούσε κι αυτός από τα τα φιλιά της θάλασσας... ...και εκείνη η θάλασσα έβρισκε γαλήνη στην αέναη κίνησή τη. Καθρεφτίζοντα στο χρώμα τη το κατάλευκο ξοκλήση. Τι ζωγραφιέ σε χρωμάτισαν, μπαλονάκι μου, αναφώνησε το αγγελάκι, από το εκπάλουγο καλονίζοντα λινό που λαμπύριζε πάνω του. Κλείσε τα μάτια σου και στάμψου. Σε πάω να καθρεφτιστεί πάνω από τη θάλασσα. Άνοιξε τα τώρα, τι βλέπεις. Το μπαλονάκι καθρεφτίστηκε στη γαλήνη της θάλασσας και είδε ζωγραφισμένο το κορμάκι του με όλα τα χρώματα του διλινο. Το προφερό του έρωτα, το πράσινο της Ελπίδας, το γαλάζιο της ελευθερίας, το λευκό της αγάπης. «Είμαι αληθινό, διάφανο, άφατο», φώναξε μαγειμένο από την ομορφιά που αντίκρισε τον παλονάκι. «Θέλω να ευχαριστήσω τη θάλασσα, θέλω να με πάρει, αγκα... θέλω να με πάρει αγκαλιά να περπαιτήσω πάνω τη. Ακούγοντας αυτή την επιθυμία του ακελάκι έξισε το κεφάλι του. Το μυαλό του άρχισε να δουλεύει υπηρετικά. Ο λογισμός του πέταξε και μια ιδέα άστραψε και φώτισε τον νου του. Σαν τον κύριο Γκρανάζη τον τρελό επιστήμανα στα Mickey Mouse, που όταν του ερχόταν μια φαϊνή ιδέα άναβε ο βοηθός του ο Γλόμπος ένα μικρό τετραπέρατο ρομπότ με κεφάλι λαμπιόνι. Δείξε λίγη υπομονή και θα γίνει αυτό που του λέει. Κι αμέσως μετά πήρε μια βαθιά ανάσα και μπλουμ, βούτυξε το κεφάλι του στη θάλασσα. Μίλαγε με κάποιο πλάσμα που έμοιαζε αλόκοτο. Πω πω, πως γίνεται να μιλάει μέσα στο νερό, μονολόγησε το μπαλονάκι. Δεν πάρεσαν παρά ελάχιστες στιγμές. Και ένα χελιδονόψαρο με πλησίστιες τις θερούγες του, σαϊτεύτηκε πάνω κάτω από το νερό και ήρθε κοντά του. Το αγγελάκι κάτι το ψιθύριζε στο αυτί. Το ρώτησε αν του μίλησε η Γοργόνα, αν του είπε τα καθέκαστα και το χιλιδονόψαρο συγκαντάνευσε κουνώντας πρόθυμα το κεφάλι του και χαροπέ, φερούγες, χαροπά της φτερούγης του. Έπειτα το αγγελάκι γύρισε προς το, μπαλόνι, προς το μπαλονάκι του, ρωτώντα το «Είσαι έτοιμο αγαπάκι μου για μια βόλτα κάτω πάνω στα κύματα» «Ναι» φώναξε χοροπηδώντας το μπαλονάκι αλλά αμέσως μετά ρώτησα απορριμένο «Πες μου όμως πώς θα το κάνω και πώς θα γίνει» «Αν με λύσει από το χεράκι σου και με βάλεις στο νερό τότε θα με πάρει ο αέρα και δεν θα περπατήσω πάνω στα κύματα» «Μη φοβάσαι» Απάντησε καθεσυχαστικά το Αγγελάκι. Έχει μεμπιστοσύνη. Έτσι και έγινε. Το Αγγελάκι έλυσε με το άλλο του το χεράκι, του σκηνάκι που ήταν δεμένο το μπαλονάκι και αφού το κράτησε δυνατά με όλα του τα δάχτυλα ξαναβούτξε στο νερό. Κάλεσε πάλι το χελιδανό ψαρο και μόλις αυτό πλησίασε κοντά του έδεσε το σκηνάκι στην ουρά του σφιχτά σφιχτά λέγοντάς του. Να το προσέχεις. Είναι το αγαπημένο μου συντροφάκι. Θέλω να το παίξει, αλλά θα μου αποσχεθεί να μου το γυρίσει πίσω, χωρί να έχει πάθει το παραμικρό. Συμφωνεί. Ναι, αποφάνθηκε με ένα νεύμα του κεφαλίου το χειριδονόψαρο. Στο υπόσχομαι. Είσαι έτοιμο, Μπαλονάκι, ρώτησε το χειριδονόψαρο. Ναι, παραδέχτηκε εκείνο με τρεμάμενη φωνή. Βλέπετε ανυπομονούσε και αγωνιούσε για το τι θα συμβεί. Από μακριά ακουγόταν μουσική. Όπω τα κουδουνάκια πριν ανοίξει η αυλαία τη όπερα, έτσι και το καρουσέλ. Τη παιχνιδούπολη προμήνει ότι το παιχνίδι του ξεκινά σε λίγη ώρα. Το μπαλονάκι φίλησε τρυφερά το αγγελάκι την ώρα που το φεγγάρι έσκαγε το πρώτο του χαμόγελο στη θάλασσα και από το καρουσέλ ηχούσε το πρώτο προειδηποιητικό κουδουνάκι. Φύγαμε. Πάμε να πετάξουμε, χιλίδινο ψαράκι μου, είπε το μπαλονάκι. και έτσι ξεκίνησε το δικό του καρουσέλ, το δικό του ταξίδι. Το χίλιδο ψαράκι δεν είχε ματάδι μπαλουνάκι, ούτε του είχαν δώσει ποτέ ένα παιχνίδι να παίξει. Ένιωθε λοιπόν πολύ ευτυχισμένο για αυτό το δώρο και μην μπορέσει να κρύψει τη χαρά του, έριξε μια βουτιά και έτρεξε να πει τα καθέκαστα στα άλλα ψαράκια του βυθού. Καθώ κολυμπούσε προ το βυθό, το σκινάκι βυθίστηκε στο νερό και έγινε αόρατο, διάφανο σαν το νερό. Πάλι τα μαγικά του είχε κάνει το αγγελάκι, για να μην βλέπουν το σκινάκι τα άλλα ψαράκια. Βλέπετε αυτά από τη ζύγε του που δεν είχαν τέτοιο όμορφο παιχνιδάκι θα αρχίσαν να το τσιμπάνε και μπορεί να το έκοβαν. Το μπολονάκι ξεφνιάστηκε από το απρόσμενο ξεκείμα και πριν προλάβει να καταλάβει τι είχε συμβεί, βρέθηκε στο νερό. Και μόλι όμω άρχισε να γλιστρά στην στυλιπνή επιφάνεια, άρχισε να φωνάζει ολοχαρούμενο. Γιούπη! Περπατάω πάνω στυράκι τη θάλασσα. Κάνω σκι. Μένα ένα και σκίζοντα μαραχθένια νερά τη. Ακούγοντας πόσο ευτυχισμένο ήταν το χλειδονό ήθελα να του κάνει και άλλα παιχνιδοκολπάκια για να το ευχαριστήσει. Έτσι λοιπόν πήρε μια μεγάλη φόρα και ανέβηκε προς την επιφάνεια της θάλασσας και από εκεί με ένα πίδο βγήκε από το νερό, έξω από το νερό και τινάζοντας τις πλυσίστιες φτερούγες του άρχισε να πετάει. Μαζί του τεντώθηκε το σκινάκι και τον μπαλονάκι ακολούθησε το πέταγμά του πάνω από τα κύματα. Όπως η πλώρη που έλκεται από το νερό και σύρει πίσω της στο υπόλοιπο βαρκάκι, έτσι και το χέλιδο ψαράκι οδηγούσε τον μπαλονάκι πάνω από τη θάλασσα. Μετά από αρκετό φτυρούγισμα, λουμ, ξαναφούδηξε στο νερό. Έτσι όπως κάνουν όλα τα παιχνιδιάρικα, παιχνιδιάρικα χέλιδονο ψαράκια. Και να σου πάλι τον παλονάκι να κάνει τσουλήθρα στα σμαναγδένια νερά. Το τρελό και απίστευτο παιχνίδι τους με γέντα και ξεφάντομα συνεχίστηκε μέχρι σότου το φεγγαράκι έσκασε και το δεύτερο χαμόγελο ενώ από το καρουσέλ ακουγόταν το δεύτερο προειδηπητικό κουδουνάκι. «Τρελό μου ακελάκι, αγαπάω» φώναξε το μπαλονάκι χορεύοντας τα κύματα. «Ωουουχ, είναι τρέλα! Τι ωραία που είναι να πετάς στο ασημένιο ποτάμι του φεγγαριού! Τι ωραία που είναι τα κοράλια στον μυθό της θάλασσα. Τι δροσερό το αεράκι που μας συντροφεύει. Ευχαριστώ χελιδροψαράκι που με έμαθε να πετώ έτσι. Ευχαριστώ αγαπημένο μου Αγγελάκι που με έμαθε ότι όλα τα μπορώ. Μέσα σε, αυτή, σε όλη αυτή την παιχνιδοχαρά Κανεί δεν κατάλαβε πως τα παιδάκια βρέθηκαν αγκαλιά με το Αγγελάκι. Πω πω μονολόγησε εκείνο ξε, τα ξεχάσαμε με στο παιχνίδι μας. Είχαν βλέπετε ξυπνήσει από τις φωνές και τη μουσική του καρουσέλ. αύρα. Μετέφερε μέχρι τα φτάκια τους το κοντραμπούτο νότα με νότα και σε ένα αέριο παραμύθι, οι μελωδίες συνεφείνονταν η μια με την άλλη, οριζόντια και κάθετα, μελωδικά και αρμονικά.
2: Necesito un, un recuerdo matado, sin un amigo, lejos del paro, quiero en su pecho mi pena volcada beba conmigo y si se empaña, de vez en cuando mi voz me ha cansado, no es que la llore, porque le la engaña. yo sé que es un hombre no debe llorar, si lo Conversada en esta pampa le diría ¿Con qué fiebre la quebría? ¿De qué modo la adoré? ¿Cuántas veces de rodilla tembloroso yo mingao Bajo el árbol de sol donde un día la besé Hoy al ver la embelecida y otro brazo entregada Fue para mí una puñalada y de deseo me cegué Y te juro todavía no consigo comprenderme No pude contenerme, ay, no más la maté. Toma y obligo, mandes un trago de la mujer en el, oh, No hay que hablar toda amigo muy mal pago, hoy mi experiencia lo puedo afirmar. Sigan consejos, no se enamore. Y si una vuelta le da un cacicao, fuerza cabe un sufra y no llore. Que un hombre macho no debe llorar. Si los patos conversaran esta papa le diría, con qué fiebre la cadría de que modo la doré Cuántas veces de rodilla, tembloroso yo mincao, bajo el árbol deshojao, donde un día la besé. Hoy al ver la otro brazo entregada, fue pa' mí una puñalada y de celo me cegué. Y te juro todavía, no consigo comprenderme, como pude contenerme, ahí no más la maté. No se enamore Y si una vuelta le da un casaca fue Fuerza cale un en
1: Το καρουσέλ τα περίμενε καρταρικά να σκαρφαλώσουν στα πλάσματα της φαντασίας τους, στους λευκούς κύκνους, στα μεθικά άλογα, στα αστρόπλια και στις πριγκιπικές άμαξες, η εκείνο το τα ταξίδι του καλοκαιριού. Την επόμενη μέρα θα άνοιγαν τα σχολεία και τα παιδάκια με ψυχές γεμάτες εικόνες και αναβλήσεις θα αντάλλαζαν δωράκια της νοσταλγίας του καλοκαιριού και σαν όνειρο από καλοκαιριού θα υπόσχονταν να τις ανταμώσουν το επόμενο καλοκαίρι εκεί που τους είχαν αφήσει καλά κρυμμένες. Άλλωστε μέσα σε ένα κοχύλι κάτω από ένα ζεστό βότσαλο με γαλοζωπές σπηλές, ή στο μαύρι του δειλινού, και πως μεταμορφώθηκε σαν σημαίνιο ποτάμι από ανίποτη ευτυχία που πάνω του χόρευαν σαν φεγγαρολουσμένες μαριονέτες τα αγαπάκια, άλλοτε πάλι στο φεγγαράκι σκαρφαλωμένο στον τοίχο του ουρανού να σκορπάει φεγγαρόσκονη στη θάλασσα ή τα αστέρι, αστέρια που άνεβαν δειλα δειλά-δειλά τα φωτάκια τους σαν φωτεινά χαρτοφάναρα αλλά τις περισσότερες υποσχέσει τις είχαν κρύψει τους γαλαξίες, εκείνες τις φωταγωγημένες πολιτείες που κατοικούν οι ψυχές των ανθρώπων όταν αποχωρίζονται την αγκαλιά της μητέρας της Σε σημείο όμως ας ακούσουμε τη συνέντευξη του συγγραφέα μας, του Παναγιώτη Βασάλου, τι πράγματα μας είπε για το ωραίο αυτό παραμύθι, το οποίο βεβαίως θα σας συνεχίσω να διαβάζω μετά τη συνέντευξη. Ακούστε λοιπόν τι ωραία πράγματα μας είπε. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Ε, είμαστε στην εκπομπή Μήτη και πολιτισμοί σήμερα. Ε, σας έχω μία έκπληξη. Σας παρουσιάζω ένα πολύ ωραίο βιβλίο ε, που λέγεται «Ονειρο από καλοκαιριού» που έχει γράψει ο Παναγιώτης Βασάλος. Ε, τον Παναγιώτη τον έχουμε μαζί μας. Θα μας πει μερικά πρέγματα για το βιβλίο. Καλημέρα σου Παναγιώτη μου.
3: Καλημέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Ε, παραμύθι λοιπόν για παιδιά και ερωτευμένους παρακαλώ. Σαν
3: παιδιά. Και ερωτευμένους σαν παιδιά. Ναι. Ε, γιατί το παραμύθι δεν απευθύνεται αμικό στο παιδικό κοινό, mm-hmm. αλλά και στο ενήλικα παιδικό κοινό. Στου mm-hmm. mm-hmm. στους ενήλικες που αισθάνονται ακόμα παιδιά.
4: Mm-hmm.
3: Που, έχουν το, που έχουν την παιδική ζεστασιά μέσα τους, που η ψυχή τους δεν έχει μεγαλώσει.
1: Αυτό είναι πολύ καλό. Πρέπει να το κάνουμε όλοι μας αυτό.
3: Ε, ε, λένε ότι η ψυχή δεν μεγαλώνει. Εσύ, ε, ε, είναι αγέραστη. Οπότε καλό είναι να την κρατήσουμε έτσι. Σαφώς. Γιατί ό, θα, άμα κρατήσουμε την ψυχή μας αγέραστη, θα διατηρήσουμε και το σώμα μας.
1: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Πλέον έχει αποδειχθεί και επιστημονικά, πω, με, με έρευνες αυτό που θέλω να σε ερωτήσω, εγώ καταρχάς πιστεύω ότι το, το, το βίο το διάβασα εντελεχώς και μάλιστα δύο-τρει φορές. Νομίζω ότι οι παιδί, τα παιδιά είναι περισσότερο, πώς το αποεξοικειωμένα με τον έρωτα, τον αγνό έρωτα θέλω να πω. Νομίζω ότι από ένα, ένα παιδάκι, ας πούμε, από 10 ετών και πάνω, μπορεί να το διαβάσει. Έτσι δεν είναι.
3: Ναι. Ε, το το, το παραμύθι αδευθύνεται σε ειδικό κοινό το οποίο έχει... Έχει, κάποιες, έχει κάποια εμπειρία, δηλαδή, mm-hmm. έχει αποκτήσει κάποιες γνώσεις
4: mm-hmm.
3: σχετικά με κάποια πράγματα. Ε, δεν, δεν είναι το, το παραμύθι που περιγράφει κάποιες εικόνες που mm-hmm. δείχνει ο άλλος την εικόνα και mm-hmm. το παιδί εντυπωσιάζεται από την εικόνα. Ε, Κυρίω λοιπόν, ε, απευθύνεται... Όσον αφορά το παιδικό κοινό από μια ηλικία και πάνω, δηλαδή 10-12 χρονών, το παιδί έχει κατανοήσει κάποια πράγματα ή έχει έχει αποκτήσει μια εμπειρία σε μερικά πράγματα, και στη συνέχεια απευθύνεται από εκεί και πέρα όλε τι ηλικίε. Πολύ ωραία. Γιατί το το παραμύθι έχει μεν εικόνε, αλλά είναι πιο πολύ αφηγηματικό για να, ε, ε, ένα αφηγηματικό παραμύθι, ε, έχει πολύ, πολύ λόγο, δεν έχει αλλά πρέπει mm. το, το παιδί να μπορεί να διαβάσει και να μπορεί να κατανοήσει κάποια πράγματα.
1: Ακριβώς. και αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ είναι ότι στο τέλος, επειδή χρησιμοποιείς κάποιες ωραίες λέξεις, στο τέλος έχεις γλωσσάρι για να μπορεί ένα παιδί να καταλάβει, ας πούμε, παραμύσχαμε τη λέξη διάστηκτη, κάποιες το καντιοζάχαρη που το λέγαμε εμεί, νομίζω ένα παιδάκι δεν μπορεί να ξέρει τι είναι καντιοζάχαρη. Έχει δηλαδή ένα ωραίο γλωσσάρι που λε αναλυτικά στο παιδί να καταλάβει ορισμένε λέξεις τι σημαίνουν. Αυτό το αγαπώ πάρα πολύ να το κάνει ο συγγραφέα.
3: Ε, λοιπόν, επειδή ε, πήγε κατευθείαν στο, στο γλωσσάρι, να, 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 να πω εγώ πω. Πώς ήθελα να παρουσιάσω το παραμύθι. Το παραμύθι θα το παρουσιάσω σε τρεις ενότητες.
4: Mm-hmm.
3: Η πρώτη ενότητα είναι ο πρόλογος, αυτό που, έχω, που γράφω ε, παραμυθικά λόγια. Εκεί λοιπόν ε, διατυπώνω πώς είναι το παραμύθι, τι είναι παραμύθι, πώς έχει φτάσει στις μέρες μας ένα παραμύθι, ένας όρος που λέγεται παραμύθι. Mm-hmm. Μετά, είναι το κυρίως παραμύθι που αναπτύσσεται, δηλαδή, η δράση του παραμυθιού, μέσα στο οποίο χρησιμοποιούμε λέξεις και εικόνες, οι οποίες είναι βιωματικές, τις οποίες τα σημερινά παιδιά πολλές από αυτές τις λέξεις δεν τις γνωρίζουν. Όταν λέω βιωματικές, είναι δικά μου βιώματα και ίσως βιώματα της γενιάς μου. Αυτά λοιπόν τα βιώματα ένα ένα σύγχρονο παιδί δεν τα γνωρίζει Επειδή λοιπόν χρησιμοποιώ λέξεις μέσα τέτοιες Έκνα για εκπαιδευτικούς και διαπαιδαγωγικούς λόγους Όπως και ο πρόλογος Έτσι ο επίλογος να κλείσει με ένα γλωσσάρι Επεξηγώντας αυτές τις λέξεις οι οποίες τείνουν να χαθούν
1: ναι. Σε αυτό θα συμφωνήσουμε.
3: Δηλαδή, η λέξη καντιοζάχαρη οζ, ε, ε, δεν υπάρχει σήμερα, γιατί δεν, ε, δεν υπάρχει στην, στην εμπειρία του σημερινού παιδιού. Και να
1: έχουμε ότι μάλλον κακός, έχουν αντικαρτυπτικές λέξεις.
3: Βεβαίως. Βεβαίως. Δηλαδή, το, το παιδί σήμερα ξέρει την σπαρτάμι, για παράδειγμα. Η ζάχαρη δεν ξέρει τι είναι. Έτσι, ένα άλλο θέμα, ε, περιγράφεται μέσα ένα, ένα παιχνίδι,
1: mm-hmm.
3: τα μήλα που παίζαμε εμείς κάποια... Αυτό
1: άρεσε, το κομμάτι αυτό μου άρεσε πάρα πολύ. Ναι.
3: Λοιπόν, ήταν, ένα, ήταν η δική μας ενασχόληση, σήμερα τα παιδιά άμα τους πείσαν να παίξουμε μήλα θα σε κοιτάζουν ε, έτσι, να σου λένε τι είναι αυτό που μας λέει τώρα αυτός, τι, τι, τι παιχνίδι είναι αυτό.
1: Ναι, τα παιδιά έχουν κολλήσει στο tablet, στο τυνητό και χαίρομαι πραγματικά τον βλέπω γονείς που τα πηγαίνουν στο πάρκο και τα αφήνουν να παίξουν. Ναι. Ε, τω μεταξύ, αυτό που με λιγάκι με ξενίζει είναι ότι ε, 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 βλέπω να παίζουνε αγγλικά παιχνίδια. Ενώ πραγματικά ναι. δεν ξέρουν τα μήλα, όπως λες εσύ. Ναι. Ναι.
3: Δεν ξέρουν και άλλα πράγματα. Αυτό γιατί Γιατί τα παιδιά έχουν περιοριστεί Μέσα σε ένα μπαλκόνι Το μπαλκόνι Της δεκαετίας του 80 Έγινε τηλεόραση Πιο Έτσι, πιο διευρημένα Δηλαδή απέκτησε Περισσότερο σημαντικό ρόλο Η τηλεόραση Και στη σημερινή εποχή Η τηλεόραση έχει αντικατασταθεί Με τον Με ένα Έτσι, τάμπλετ ή ένα κινητό, το οποίο είναι το σημερινό παιχνίδι του παιδιού. Πώς να ξέρει λοιπόν αυτό το παιδί, αν δεν έχει βγει έξω να παίξει, πώς μπορεί να ξέρει αυτά τα τα, τα παιχνίδια, (συσχεδιά) τα παλιά παιχνίδια. Παλιά παίζαμε βόλτ, πέρναμε ένα τσέρκι και το γυρνάχαμε. Να μου πει τώρα, πρέπει να μείνουμε εκεί, δεν υπάρχουν και χώροι γι' αυτό. Όχι, αλλά εμείς σαν μεγαλύτεροι οφείλουμε να μεταφέρουμε αυτή την εικόνα.
1: Ε, ναι. Τουλάχιστον, Παναγιώτη μου, τα ομαδικά παιχνίδια τα οποία έχουν εξαφανιστεί. Α, αν δει πόσο λες τα παιδάκια οργαν, οργαν, οργανωνόμαστε και ξεκινάμε ε, ομαδικό παιχνίδι. Συγγνώμη λίγο. Α. Λοιπόν, θέλω να πω ότι μόλι του λες τα παιδάκια, λοιπόν, μαζευτείτε, θα παίξουμε ένα παιχνίδι. Αν δεις, με τόση προθυμία και ε, τρέχουν να συμμετέχουν στο καινούργιο παιχνίδι, είναι καταπληκτικό. Θέλουν τα παιδιά. Τα θα πάνε τα παιδιά.
3: Ε, τα, τα παιδιά θέλουν παιδιά. Το λέει και το παραμύθι μεση. Ε, το, το παραμύθι. Είναι,
1: είναι. Ε, μ' αρέσει να έτσι, γιατί ανυπομονώ να μιλήσω γι' αυτό. Λέει τον έρωτα από ένα, γελ, ένα μεταξύ εν, ενός και ενός μπαλονιού.
3: Ε, προφανώς ε, όχι σε ξενίζει. Εντός αγωγικών.
1: Ε, και τα παιδιά, τα παιδιά δεν θα τα ξενίζει, πιστέψέ με.
3: Ναι. Ε, ενδεχομένως να, ξεν, να ξενίζει αυτή η συνύπαρξη. Ναι. Πώ μπορεί, να, μπορεί να γίνεται. Ναι. Όμως... Ε, δεν είναι καθόλου ατέριαστη αυτή η συνύπαξη, γιατί ακριβώς ένα μπαλόνι πάντα θα βρίσκεται στα χέρια ενός παιδιού.
4: Mm-hmm.
3: Άρα κατά, κατά αυτήν την έννοια, ένα μπαλόνι το οποίο θεωρητικά είναι άψικο, ενώ έχει ψυχή, για το, για το παιδί έχει ψυχή, ε, συνδέεται Πρώτα με μια εσωτερική γραμμή αγάπης, μετά με το κοινάκι του. Ναι. Άρα, άρα λοιπόν, αυ- αυτό θέλει να δείξει και το παραμύθι, αυτή τη διάστηκη γραμμή που ενώνει δύο στα πράγματα,
4: ναι.
1: τα
3: οποία δεν είναι ατέριαστα. Τα αντίθετα πράγματα δεν είναι ατέριαστα. Τα αντίθετα πράγματα...
1: Πρόλαβα, πρόλαβα αυτό το πράγμα. Mm. Δεν είναι ατέριαστα, είναι αντίθετα. Είναι τελείως διαφορετικό.
3: Ναι. Είναι για, να, είναι για να ταιριάζουν. Ακριβώς. Ακριβώς επειδή είναι αντίθετα.
1: Γιατί εμένα νομίζω ότι, οπότε, γιατί λες ας πούμε στο, στο πιστόφυλλο ε, ότι τα, ερώ, ε, τα ερώνημα έλκονται. Εγώ νομίζω ότι υπάρχει ψυχική σύνδεση γιατί είναι από την ίδια ουσία. Ε, και αυτό ίσως είναι και και το πρόβλημα στις σχέσεις. Όταν οι άνθρωποι έχουν ουσία, την ίδια ουσία αλλά εκδηλώνεται διαφορετικά δεν είναι... Είναι, δεν είναι δεόνυμα, έχουν ψυχική συγγένεια. Τώρα, θα το ένα αγκελάκι, ένα, ένα μπαλόνι, αλλά ας πούμε λόγω χάρη και τα δύο πετάνε. Μπορούμε να το πάρουμε έτσι.
3: Έτσι, μπράβο. Ναι. Πολύ, σωστά, πολύ σωστά το τοποθέτησες. Ναι. Και τα δύο, λοιπόν, έχουν κοινή ουσία.
1: Ναι.
3: Έτσι, με αυτό, το, η, κοινή, η κοινή ουσία ε, είναι ένα πλατωνικό δάνειο, το οποίο το έχω πάρει από το συμπόσιο, επειδή αγαπώ πάρα πολύ τον Πλάτων, τον θεωρώ, mm. το το θεωρώ τον κορυφαίο των φιλοσόφων.
4: Mm.
3: Ε, είναι, είναι λοιπόν δάνειο από, από τον πλατωνικό έρωτα, ο οποίος περιγράφεται στο συμπόσιο. Mm. Τι λέει λοιπόν εκεί ο Πλάτωνος με απλά λόγια. Mm. Λέει το εξή. ότι υπάρχει, υπάρχουν δύο πόλει, ένα υποκείμενο, ένα αντικείμενο. Mm. Mm. Δεν, δεν έχει σημασία ποιο είναι τι, ποιος είναι υποκείμενο, ποιος είναι αντικείμενο. Είναι ο ένας απέναντι στον άλλο. Είναι δύο αντίθετα, το υποκείμενο και το αντικείμενο. Mm-hmm. Για να ενωθούν αυτά, τα δύο πράγματα, γιατί προήλθαν από διάσπαση, αυτά τα δύο προήλθαν από το ένα.
4: Mm-hmm.
3: ένα δημιουργήσε τα δύο. Πρέπει λοιπόν τα δύο, τα δύο να ξαναγίνουν ένα. Ναι. Για να ξαναγίνει λοιπόν το υποκείμενο και το αντικείμενο Τα δύο αντίθετα, τα δύο ετερόκλητα Ένα, θα πρέπει να πετάξουμε Να πετάξουμε, και χρησιμοποιώ πληθυντικό Τον εγωισμό μας Και να έρθουμε σε αυτή τη συνένωση Μόνο τότε Και όταν λέμε εγωισμό Εννοώ να μην βάζουμε τον εαυτό μας πάνω απ' όλα Να βάζουμε τον άλλο πάνω απ' όλα
1: Θέλει δουλειά το εμεί. Ε, μάλιστα, είχα, είχα πάει σε ένα σεμινάριο που ήταν ακριβώ για αυτή τη δουλειά. Να περάσεις πρώτα στο εγώ, από το εγώ στο εσύ και εγώ, που απλώ το εσύ και εγώ είναι. να συμπορεύεσαι. Δεν σημαίνει ότι. Για να περάσει το εμεί, θέλει σοβαρή δουλειά. Σημαίνει, το εμεί δεν σημαίνει ότι χάνετε ταυτότητά σου σαν άνθρωπο. Σημαίνει ακριβώ αυτό που λέει ο Πλάτωνας, η ένωση. Νομίζω ε, αναφέρεσαι στο, στο μύθο που λέει ότι κάποτε οι άνθρωποι ήταν ενωμένοι, ήταν δύο-δύο αυτός είναι που ήταν τέσσερα χέρια, τέσσερα πόδια και οι θεοί τους χώρισαν, μάλλον δύο τους χώρισε Αυτό λες.
3: Αυτό, αυτό. Αυτό το αναφέρει στο συμπόσιο. Ε, ναι. ε, αναφέρει εκεί αναφέρει πέρα το, το πλατωνικό έρωτα λέγοντας ότι αν γνωρίζαν οι άνθρωποι τη δύναμή του, τότε θα τον, θα τον θεοποιούσαν. Λίγο λίγο πολύ αυτό έχει γίνει γιατί ο Πλάτονα λέει ότι για να φτάσουμε στην ύψιστη μορφή του έρωτα, τον πνευματικό έρωτα, θα πρέπει πρώτα να δούμε τον φυσικό έρωτα. Την ωραία μορφή, τον ωραίο άνθρωπο, μετά να δούμε την ψυχή του ανθρώπου. Η ψυχή του ανθρώπου πρέπει να είναι καυτή όμορφη. Δηλαδή, μπορεί να είσαι εξωτερικά όμορφος και εσωτερικά να μην είσαι αυτά πρέπει να συνάδουν yeah, Άρα, yeah, αλλά yeah. μεγαλύτερη σημασία έχει η εσωτερική ομορφιά yeah. γιατί αυτή παραμένει
4: yeah.
3: όταν αναγνωρίζεις λοιπόν την εσωτερική ομορφιά της ψυχής όταν αυτό το πράγμα το αντιληφθούν και το καταλάβουν όλες οι ψυχές τότε ανεβαίνεις και, ανεβαίνεις και, ε, ε, και επίπεδο Πας πιο ψηλά, οπότε
1: ναι.
3: οδηγήσει στο πνευματικό έρωτα.
1: Αυτό είναι και το ιδανικό, δεν λέω ότι γίνεται πάντα, αλλά λέω ότι είναι το ιδανικό. Δηλαδή ο ένας σύντροφος να βοηθάει τον άλλον να εξελίσσεται σαν άνθρωπος.
3: Ακριβώς, αυτό είναι. Ναι. Όχι, και όχι ο ένας να φάβει τον άλλο όπως γίνεται.
1: Εκριβώ. Δεν δέχομαι ότι όταν λένε ότι ξέρει κάτι δεν υπάρχει αγάπη. Βεβαίω υπάρχει αγάπη, απλώ την ψάχνουμε σε λάθο μέρη. Και μάλλον τη δίνουμε σε λάθο μέρη. Ε, πριν από λίγα λεπτά, θα αναφερθώ σε αυτό και να συνεχίσω κάτι για, για το βιβλίο μετά. Ρωτάει μια κυρία τι γίνεται, έγραψες ένα πώ, τι γίνεται όταν δεν έχει πολλά και ο άλλο φοβάται τη δέσμευση και φεύγει. Και τη λέω, θα σου πω ένα πράγμα το οποίο το έχω πάντα από προσωπική μου εμπειρία. Όταν δεν έχει πολλά, αυτομάτω χωρί το καταλάβει, μπαίνει σε θέση εξουσία, μπαίνει σε ανώτερη θέση. Με αποτέλεσμα να τον τρομάζει τον άλλον και να λέει: Ότι εγώ αυτό δεν μπορώ να το φτάσω και φεύγει. Να αγαπά τον άλλον όσο ακριβώ θέλει. Και το υπόλοιπο να το κρατά για τον εαυτό σου. Γιατί πολλέ φορέ η πολύ δοτικότητα τον τρομάζει τον άλλον. Μπορεί να μην είναι έτοιμο να το δεχτεί.
3: Ναι. Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα που θα θα μπορούσαμε να το κάνουμε στο επόμενο βιβλίο.
1: Αυτό είναι ωραίο λοιπόν το βιβλίο. καταρχά μάλλον, θέλω σε παρακαλώ να μας πεις κάτι ξεχωριστό. Η εικονογράφηση. Το περιμένω πώς και πώς. Ναι. Την εικονογράφηση την έχει κάνει ένα ιδιαίτερο παιδί.
3: Λοιπόν, σαφώς και είναι ιδιαίτερο, παιδί. Θα ξεκινήσω όμω λίγο πριν την εικονογράφηση. Θα ξεκινήσω ότι αυτό το παραμύθι εγώ το συνέλαβα πριν από δέκα χρόνια περίπου, δώδεκα, βγαίνοντας διακοπές στο Κιπαρίσι, Λακωνίας. Εκεί, λοιπόν, ανακάλυψα κάποια πράγματα, τα οποία... Λίγο πολύ περιγράφονται σε αυτό το βιβλίο. Για παράδειγμα, ε, περιγράφεται το μονοπάτι που πάνε τα παιδιά. Mm-hmm. Το εκκλησάκι που συναντάνε μετά το μονοπάτι. Η πόλη που φαίνεται από πάνω, γιατί αν τη δεις την πόλη από πάνω είναι ένας κλειστός όρνος και mm-hmm. η... η Αταλάντη που χτυπάει με το δόρυ της και βγάζει νερό. Η Αταλάντη αυτό κάνει την αρχαία πόλη των Κυφάντων, όπως ονομαζόταν στην αρχαιότητα του Κυπαρίσι. Mm-hmm. Ξε... Ξεκίνησε λοιπόν... Σύλληψη από εκεί. Και μέσα σε μία νύχτα, μετά από 6 χρόνια, το 2016, κάθεσα και το έγραψα σε μια, με μία σφοδρή ερωτική επιθυμία. Βρισκόμουν και εγώ σε μία ερωτική διέγερση, πνευματική και σωματική, είχα βρει, είχα βρει έναν άνθρωπο στο οποίο το αφιέρωσα και αυτό το παραμύθι. και έτσι το το κάθισα και το έγραψα μέσα σε μια νύχτα. Μετά βέβαια υπήρχαν κάποιες κάποιες διορθώσεις και η σύλληψη πώς έπρεπε να το στήσω το έγινε με με αυτόν τον τρόπο πρόλογος, γλωσσάρι και το κυρίως παραμύθι από εκεί και πέρα η η εικονογράφηση ήταν ένα ζητούμενο το οποίο έπρεπε να το λύσω αφού είχα γράψει αυτό το, το
4: ναι. το λόγο
3: ε, το χωρί χωρίς ιδιαίτερα να, να πιέσω πράγματα και καταστάσεις για το να θα κάνει την υπονογράφηση και μέσα σε μια γενικότερη κουβέντα που είχα μια, με μια φίλη μου τη, τη Φέη ε, πολύ καλή φίλη ε, της λέω εσύ έχω γράψει ένα παραμύθι ε, να σου στείλω να το διαβάσει, να μου πει τη, τη γνώμη σου και τις το στέλνω το διαβάζει, μένει τάπληκτη. Μου λέει, μου αρέσει πάρα πολύ. Ψάχνω να πω εικονογράφω, δεν βρίσκω να μου κάνει την εικονογράφηση. Είχα πει σε κάποιους, αλλά μου λέγανε και δεν γινόταν κάτι. Μου λέει, την Αφροδίτη. Δεν λέω, τι, την η Αφροδίτη λέει, μου λέει ναι, η Αφροδίτη η κόρη μου μπορεί να στην κάνει την ειχονογράφηση. Λέω ασχολείται με τη ζωγραφική, μου λέει όχι, ασχολείται με τη ζωγραφική, όχι με νέλα καμπάδε και τέτοια, αλλά κάνει την ζωγραφική την κάνει στο, στον υπολογιστή. Ωραία τη λέω. Θα σου δώσω να το διαβάσει και να μου πει, για, ε, ε, αν μπορεί. Και μου λέει ναι, θα τη το δώσω. Στο το διαβάζει της άρεσε της Αφροδίτης, η οποία τότε ήταν 13 χρονών. Αλλά είναι, είναι ένα παιδί το οποίο ε, έχει πάρα πολύ ψηλό IQ. Τα παιδιά, όπως γνωστόν, έχουν ψηλό IQ, δείχνουν και μια ε, συμπεριφορά κοινωνική, η οποία δεν είναι τόσο συνηθισμένη.
1: Να τολμήσω να ρωτήσω με πως είναι το λεγόμενο σύνδρομο Άζερ
3: Νομίζω πως υπάρχει αυτό το σύνδρομο.
1: Αυτά τα άτομα έχουν υψηλό IQ, αλλά όμως δεν είναι, δεν είναι τόσο κοινωνικά.
3: Ε, εν εν όμως η Αφροδίτη, η οποία είναι δίδυμη με τον αδελφό της τον Γρηγόρη και αυτός εξαιρετική διάνοια, εξαιρετική ευφυΐα, ε, ασ, ασχολούνται με πράγματα αλλά εκείνο που εγώ κατάλαβα και με την Αφροδίτη και τον Γρηγόρη είναι ότι ε, ενδεχομένω να φοβούνται λίγο τη, την κοινή γνώμη. ίσως να η κοινή γνώμη ε, να τα εντό εικόνα να τα τρομάζει λίγο. Α, ε, η ΦΕΙ το παιδί το έχει δουλέψει πάρα πολύ καλά. Mm-hmm. Ε, και βέβαια ήρθα με έφερε σε επαφή μαζί του ε, προσπάθησα να του εξηγήσω ότι δεν θέλω εγώ δεν θέλω να πιεστής πάρε το χρόνο σου όσο νομίζεις γιατί αυτά τα παιδιά δεν θέλουν πίεση mm-hmm. είναι ότι κάνουν να το κάνουν αθόρμητα
4: mm-hmm.
3: ε, πάρε το χρόνο σου και διάβας το, το παραμύθι εγώ θα, εγώ θα σου δώσω κάποιες εικόνες πως έχω δει κάποιες εικόνες που θέλουν να μπουν στο παραμύθι και εσύ από εκεί και πέρα τι ζωγραφίσεις Τι λοιπόν κάποιες εικόνες που κατέβασα από το ίδεν κάποια έτσι ε, καρτούν, σε στήλ καρτούν πράγματα σκιτσάκια και από εκεί και πέρα η Αφροδίτη κάθισε πήρε το χρόνο της ολοκλήρωσε μετά από ένα εξάμηνο
0: ναι.
3: Αυτή, τη, αυτή την εικονογράφηση του. βλέπεις χωρίς όμως πίεση
4: mm-hmm.
3: το, το, μόνο, το μόνο που κάποια στιγμή όταν μου το παρουσίασε της είπα ότι θέλω κάποιες διορθώσεις για να μπορεί να το ο λόγος καλύτερα με, με την εικόνα και αυτό ήταν μου έκανε ε, 20-25 φωτογραφίες
4: mm-hmm.
3: ότι υπάρχουν και εδώ πέρα τις οποίες μετά εμεί μέσω της γραφιστικής συνθέσαμε, τις κόψαμε και τις τις βάλαμε μέσα μέσα στο στο παραμύθι μέσα στη σελειδοποίηση Ήτανε μία η Αφροδίτη όπως το λέω λέω, θα σας το διαβάσω όπως ακριβώς το περιγράφω στην εισαγωγή για να για να να επενέσω ακριβώς αυτή την προσπάθεια της Αφροδίτης Η Αφροδίτη είναι ένα κορίτσι, μια καλλιτέχνητα εκτός πλαισίων. Μια ζωγράφος, ερωτευμένη με το σχέδιο. Είναι η δημιουργός αυτών των εικόνων πλευστού κόσμου. Ονομάζεται Αφροδίτη όπως και η Θεά. Είναι μια αταξινόμητη, χυμαρόδης δημιουργός με μεγάλη τόλμη και ελευθερία έκφρασης. Μια παιδική απλότητα, Απέδωσε τις φόρμες των μορφών και των σχημάτων με έντονη γραμμική εμφάνιση και ακατέργαστη γεωμετρική προοπτική όπως οι εικόνες παιδικής συχνογραφίας. Θα ζωγραφίζει ένα παιδί. Αυτό ήθελε. Δεν ήθελα κάτι άλλο. Δεν ήθελα να δει κάποιοι επιτευγμένοι ζωγράφοι. Αυτό έτυχε. Όπως ένθεα ήρθε η... η συγγραφή, έτσι ένθεα ήρθε η εικόνα.
1: Είναι εκπληκτικό αυτό θα ήθελα, δηλαδή αυτό κανένα να το πούμε, αυτό είναι φάρος ελπίδας για τις μητέρε που ανησυχούν για τα ιδιαίτερα παιδιά τους, με τι ιδιαίτερε ικανοτητέ του, μήπω δεν μπορούν να ενταχθούν στο κοινωνικό πλαίσιο. Αυτό που του λέω λοιπόν πάντα είναι ότι το κοινωνικό πλαίσιο ε, συνήθω ε, είναι εχθρικό για του ανθρώπου που έχουν ιδιαίτερε. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι θα απομονωθούμε. Γιατί μέσα στο σύνολο των ανθρώπων, σίγουρα θα υπάρχει μια ομάδα ανθρώπων που τους δεχτούν. Σε αυτό στοχεύουμε. Ε, αυτά τα παιδιά είναι ιδιαίτερα και θέλω πάρα πολύ από την εκπομπή μου να, τα, να τους δώσω το, 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 πω, το ελεύθερο να εκφράζονται. Όπως η Αφροδίτη. Και όντως οι ζωγραφιές είναι πολύ όμορφες. Τι λες και τις ζωγράφεις στο παιδάκι. Πεντάκι του γράφου ουσιαστικά. Έτσι, δεν είναι 13 χρονών, παιδάκι.
3: Ναι. ναι. Τότε ήταν 13 χρονών, τώρα είναι έφηβη, εγώ εξακολουθώ και την βλέπω. Ε, μιλάμε. Ε, κάνει, κάνει πολλά πράγματα. Ασχολείται τώρα με τα φωνητικά, ε, τραγουδάει ε, παίζει κάποια όργανα. Το ίδιο και ο αδελφό ο Γρηγόρη, ο οποίο έχει κάνει γκρουπτάκι ροκ και παίζει ροκ μουσική. Συνηγορώ απόλυτα ότι δεν πρέπει να φοβούνται οι γονείς που έχουν τέτοια παιδιά. Mm-hmm. Απλώς πρέπει να τα ενθαρρύνουμε τη σωστή πλευρά. Εκείνο που είναι σημαντικό για αυτά τα παιδιά είναι αυτό που εγώ κατάλαβα. Δεν χρειάζεται πίεση. Σε έναν απλό άνθρωπο, mm-hmm. έναν... Ε, Άμα τον πιέσεις θα αντιδράσει. Όσο μάλλον σε αυτά τα παιδιά θέλουνε το χρόνο τους. Θέλουνε να αφομοιώσουνε όχι γιατί δεν το καταλαβαίνουν. Το καταλαβαίνουν, Αλλά τους ξενίζει ο άλλος τρόπος.
1: Μα είναι φυσικό αυτό Παναγιώτη, μόνος σου πω κάτι. Να, να λέμε τα πράγματα τώρα όπως είναι. Ο καθένας μας έχει τον τρόπο του. Εγώ δηλαδή ε, την, τα χρόνια που μουν, εγώ μαθήτρια που δεν υπήρχε τότε, ξέρει, τα χρόνια τα δικά μα να αντιμετωπίζουν τελειώ τα παιδιά που έχουν κάποιε μαθησιακέ δυσκολίε, γιατί εγώ είμαι δισεκτική στο, στο σχολείο μου η ανόητη. Δεν σημαίνει ότι επειδή δεν το καταλάβαινα μέσα αυτό το πολύ γοντά και ήμουν ανόητη, ήθελα, ήθελα το χρόνο μου, να το καταλάβω αλλιώ. Τώρα αρχίζουμε και τα, τα τελευταία χρόνια τα καταλαβαίνουμε. ωστόσο όμω, δυστυχώ, αυτό έχει φορτωθεί με ενοχέ. Δηλαδή, κάποιοι γονείς κρύβουν επιμελώς ε, ότι τα παιδιά τους ε, θέλουν, έχουν, είναι άλλο είδο έτσι. Ναι. Αυτό λιγάκι δηλαδή, να το σταματήσουμε. Πρέπει να το δεχτούν και τα παιδιά αυτά διαπρέπουν. Γίνονται επιστήμονες, γίνονται καλλιτέχνες, γίνονται... είναι καταπληκτικά.
3: Μα ε, 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 Από τις γνώσεις που έχω... Ναι. Ε, Πάρα πολλοί σημαντικοί άνθρωποι επιστήμονες διακεκριμένοι ενδεχομένως να είχαν αυτή την... Δεν θα θα την πω πάθηση. Για μένα δεν είναι πάθηση. Είναι είναι μια ιδιαιτερότητα όπως έχουμε όλοι μια ιδιαιτερότητα. Δεν το κατάλαβα. Δηλαδή, γιατί εμείς είμαστε είμαστε καλύτεροι. Γιατί δεν θεωρήσουμε. Κοιτάξτε, η Παραμύθια έχει κι άλλον ένα στόχο. να, να, Να αφήξει την ιδιαιτερότητα. Γι αυτό, γι' αυτό παίρνουμε ένα αγγελάκι και ένα μπαλονάκι για να πούμε ότι δύο πράγματα όσο και αντίθετα να είναι, όσο και ιδιαίτερα να είναι, μπορούν να συνεπάρξουν.
1: Και μπορούν να πετάξουν.
3: Και μπορούν να πετάξουν ακριβώς. Όπως ακριβώς λοιπόν μπορούμε να συνεπάρξουμε οποιοδήποτε άνθρωπο, μπορούμε να συνεπάρξουμε και με αυτά τα παιδιά. Δεν έχουμε τη, τη ζωή που ζούμε και με τα προβλήματα που έχουμε, πρέπει να καταργήσουμε Αυτά τα συμβατικά όρια. Αυτά τα συμβατικά όρια πρέπει να πέσουν. Με την έννοια ότι πρέπει να καταργηθεί από άκρη σε άκρη η ανισότητα και ο ρατσισμός.
1: Mm-hmm. Σωστά. Είτε, και αυτός,
3: είτε, είτε απευθύνεται στις ιδιαιτερότητες. Είτε τόσο, απευθύνεται
1: τόσο εύκολα βάζουμε τα ταμπέλες στους ανθρώπους πια.
3: Ακριβώς. Είτε απευθύνεται στις ιδιαιτερότητες, είτε απευθύνεται σε κάποια ε, 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 χωριστά άτομα. Είσαι κάποια άτομα που έχουν επιλέξει να κάνουν διαφορετικά πράγματα από μας. έτσι; Είτε έχουν διαφορετικό χρώμα, είτε έχουν διαφορετική ή είτε οτιδήποτε. Αυτά πρέπει να καταργηθούν. Ναι. Αυτό θέλει να πει και το παραμύθι. Δηλαδή στο βάθος του,
1: mm-hmm.
3: αν, το, αν το δεις, γι' αυτό και είναι και φιλοσοφικό, γιατί δεν εξαντλείται μέσα στα στενά πλαίσια ενό παραμύθιου. Δίνει τροφή για άλλη σκέψη.
1: Μα γι' αυτό το αγάπης αμέσω. Yeah.
3: Γι' αυτό λοιπόν, άμα το, άμα το καλοσκεφτείς, είναι δύο διαφορετικά πράγματα τα οποία συνενώνονται. Μα όλοι είμαστε διαφορετικοί και όλοι πρέπει να συνενωθούμε. Δυστυχώ μα έχουν κάνει να είμαστε ατομικά κουτάκια. Έτσι δεν πρόκειται να γίνουμε τίποτα. Δεν πρόκειται να πάμε πουθενά.
1: Σωστά. Πρέπει να αφήσουμε την αγάπη να κάνει το θαύμα τη.
3: Έτσι ακριβώς.
1: Παναγιώτη μου, θα ήθελα να αφήσει κλείνοντα ένα μήνυμα στου ακροατέ, μικρού και μεγάλου. Θέλω να τους πεις κάτι που να τους φτιάξει το σημεριν... τη σημερινή ημέρα. Και ίσως και τη εβδομάδα και το μήνα, δεν ξέρω.
3: Λοιπόν, εκείνο που θα τους μεταφέρω είναι δύο πράγματα που λέει μέσα το παραμύθι. Ότι η μύθοι είναι σαν τα διαμάντια. Mm-hmm. Όταν σου χαράζουν την καρδιά και ύστερα χάνονται. Όπως τα όνειρα. Ναι. Είναι η μύθη ταυτόχρονα είναι ανεξίτηλη. Είναι όνειρο. Το όνειρο είναι ανεξίτηλο. Πάντα θα είναι όνειρο. Άπιαστο με, αλλά θα είναι όνειρο. Το άλλο είναι αυτό που λέει σε κάποια σελίδα το παραμύθι, το οποίο είναι στο σημείο που τα παιδιά είναι στο καρουζέλ και ετοιμάζονται να ξεκινήσουν το ταξίδι με το, με το καρουζέλ. Uh-huh. Ε, μισό λεπτό να το βρω.
1: Από, στο καρουσέλ νομίζω από τη σελίδα 50 και μετά έτσι δεν είναι. Ναι.
3: ναι. Λοιπόν είναι η συνέχεια αυτού που αναφέραμε ότι η μύθοι είναι σαν τα διαμάτια. Πρώτα σου χαράζουν την καρδιά και στερά χάνονται όπως τα όνειρα. Σχολίασε το αγγελάκι βλέποντας τις καρδιές των παιδιών όσο κοντά βρίσκονται. Φτιαγμένο από θεϊκή ουσία, το ταξίδι ξεκινά και είναι όλο δικό τους. Να το απολαύσουν. Παιδιά, ε παιδιά, ελευθερώστε τη φαντασία σας, την αγέραστη ψυχή σας και οργιστείτε να μην μεγαλώσετε ποτέ. Πρόσθεσε τον Παρονάκη. Πολύ ωραίο. Μέσα σε όλη την απελευθέρωση της φαντασίας χρειάζεται όμως και λίγο το χαλινάρι της λογικής. Mm-hmm. Και αυτό συνεχίζει και λέει «Παιδιά μου, να κρατιέστε γερά από τις χειρολαβές». Mm-hmm. Προέτρεψε πατρική στοργείο Αφέτη βάζοντα βάζοντας μπροστά τη μηχανή του χρόνου.
4: Mm-hmm.
3: Χρειάζεται η φαντασία. Χρειάζεται η ελευθερία. Αλλά ούτε με τη φαντασία ούτε με τη λογική, μονοδιάστατα, ο άνθρωπος πηγαίνει ναι. Παραπέρα. πέρα.
1: Χρειάζεται θέλει,
3: θέλει ακριβώς, θέλει το συγχρονισμό αυτών των δύο. Όταν ο άνθρωπος θα συγχρονίσει, θα είναι ευτυχισμένος.
1: Αμήν και σε όλους μας. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω για τα ωραία σου λόγια.
3: Ευχαριστώ Παρακείς
1: πολύ. θα ξέρεις, θα το αγαπήσουν οι σίγουρη. Κλείνοντας μόνο να μας πεις λίγο τον εκδοτικό οίκο.
3: Ο εκδοτικός οίκος είναι ο ούντουκ. Ενώ είναι ηλεκτρονικός οίκος, δηλαδή φτιάχνει ηλεκτρονικά τα παραμύθια ή τα βιβλία του, εδώ έχουμε κανονική έκδοση. Δηλαδή μπορεί να βρεθεί όποιος θέλει μπορεί να το βρει σε βιβλιοπολία.
1: Ωραία. Πολύ ωραία. Λοιπόν, άλλη μια φορά σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Να είστε καλά. Προσπάθησα να πω κάποια πράγματα τα οποία είναι πράγματα που είχα στην καρδιά μου και στην ψυχή μου και ευχαριστώ πολύ πολύ που μου δόθηκε αυτό το πεδίο και εύχομαι τα λόγια μου να συμβάλλουν και να ναι. μπορέσουν να βοηθήσουν
1: όλο,
3: όλο τον κόσμο που ακούει αυτή την εκπομπή. Σε ευχαριστώ. ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι, σου είμαι ευγνώμων.
1: Και εγώ. και εγώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ παναγιάτο μου. Γεια σου. Καλησπέρα.
5: Καλιά μου και απόψε σαν Δεν απομένει στον κόσμο ελπίδα καμιά Υπότιτλοι AUTHORWAVE
1: Πέραχα πράγματα μας είπε ο συγγραφέας μας, συνεχίζουμε λοιπόν με το ωραίο παραμύδι. ο ήχος των παιδικών φωνών επέστρεφε σιγά σιγά στα αυτιά του και μαζί διαλύονταν οι νεφέλες της φαντασίες του με τις οποίες ταξίδευε το ακελάκι. Πότε θα πάμε στο καρουσέλ σε λίγο βραδιάζει Έλα Αγγελάκι φώναξε το μπαλονάκι να βγει από το νερό. Δεν ακούς τη μουσική το καρουσέλ σε λίγο ξεκινάει το ταξιδάκι του Μικρό μου μπαλονάκι. Ήρθε η ώρα να γυρίσουμε, επισήμανε στην αγάπη του το αγγελάκι που ανεβοκατεύαινε στα κεματάκια συνεπαρμένο από την ταχύτητα. Άκου τις, φουλε... τις φωνούλες των παιδιών των φίλων μας, μας περιμένουν. Είναι ώρα για το τελευταίο μας παιχνίδι, όλοι μαζί». Είχε ήδη σουρωπώσει όταν ο ήλιος έστελνε στα τελειώματά του το στεγνό του φω. και εκείνο το ανεπαίσθητο χαμήλωμα του ουρανού έπαιρνε ασημή χρώμα. Κάποια ουράνια καρδιά χτυπούσε απροειδοποίητα και απρόσμενα. Ένα φρούτ έσκισε τον αέρα και ένα μήνο γλαροπούλια με τα ορματικά φτερουγίσματά τους πήγαιναν να μαργώσουν. Το μπαλονάκι μέσα στη σκιά του φεγγαριού έπαιρνε πνοές μυρωδιά νυχτολούλου του. Μαγεμένο από την εμποδιά του, που πλανιόταν παντού μαζί με τις προσκλητήριε φωνές των παιδιών, φώναξε στο χίλιδρο ψαράκι. «Είναι ώρα να επιστρέψω στα παιδάκια και στο ακελάκι μου, με περιμένουν να πάμε στο καρουσέλ». «Τι είναι το καρουσέλ» ρώτησε με, αγωνία, με απορία το χίλιδόνο ψαράκι, που δεν είχε ματαξ, ματαξανακούσει αυτή τη λέξη. «Καρουσέλ είναι ένας τεράστιος βούρος που στις άκρες του υπάρχουν φιγούρες πλασμέρες με τα πιο αγνά υλικά φαντασία και παιδικές φωνούλες». «Μας περιμένει ανυπόμονος να ξεκινήσει το μυθικό του ταξίδι», αποκρίθηκε τον παλονάκι. «Να είσαι ονειρικός, ε! Τι κρίμα που δεν μπορώ να έρθω κι εγώ! Λυπάμαι που θα φύγεις! Αλλά χάρηκα που παίξαμε!» μονολόγησε ασυνείδητα με χαρμολίπη, χωρίς να ξεστομίσει τις πιο ενδόμιχες σκέψεις του το χίλιδονο ψαράκι. Το κυρονάκι μέσα στη σκιά του φεγγαριού έπαιρνε πνοέ μυρωδιά νυχτολούλουδου. Είναι ονειρικός ε. τι κρίμα που δεν μπορώ να έρθω κι εγώ, λυπάμαι που θα φύγει, αλλά χάρηκα που παίξαμε. Μονολόγησα συνήθεια τα με χαρμόλυπη χωρίς να ξεστομίσει τις πιο εντόμιχες σκέψεις του το χιλιδονόψαράκι. Και κίνησε απρόθεμα για την επιστροφή, για τον περίβολο του ξοκλησιού. Φτάνοντας το αγγελάκι με εκείνη την λιγοτική αγάπη έσχισε το σκηνάκι από την ουρά του χιλιδονόψαρου και το ξωνάδεσε στο χεράκι του. Το παλαιονάκι, νιώθοντα τη δόνιση τη σκέψη που πέρασε από το μυαλό του φίλου του, υψώθηκε ξανά στον αέρα και από εκεί ψηλά τραγούδισε στο χελιδενόψαρο. Στη, σα... στη θάλασσα θα πέσω, μέσα στα κύματα, να πιάσω την ποδιά τη με τα κεντήματα. Κεντήματα, κεντήματα, χελιδενόφιλήματα. Ύστερα μαζί με το αγγελάκι, που έδειξαν τα πρόσωπά του μέσα στο νερό, έδωσαν από ένα γλυκό φυλάκι στο χελιδενόψαρο και το είπαν με μία φωνή. Σε ευχαριστούμε για το υπέροχο παιχνίδι και τη φροντίδα σου. Θα δούμε να το ξαναζοτανέψουμε του χρόνο του καλοκαίρι. Το χείλον ψαράκι κατένεψε το κεφάλάκι του και από τη σχισμή των ματιών του ξελίστησε ένα δάκρυ, προσπαθώντα να ξεπεράσει την επιμηχανία του αποχαιρετισμού απομακρύνθηκε με γοργά φτερουγίσματα φωνάζον χαρούμενα. Θα σα περιμένω το άλλο καλοκαίρι να μην αργήσετε. Μέχρι τότε αρχίστε να μετράτε αντίστροφα. 365, 364, 363, 362 και χάθηκε στον ορίζοντα και στο μέτρημα των ημερών. Και το αγγελάκι κοιτάχτηκαν στα μάτια και ένα ταξίδι αστρικό συντελέστηκε στο χώρο και στο χρόνο. Όπως εκείνο που κάνουν οι ψυχές των ανθρώπων για μια στιγμή και μια ιωνιότητα. Και πριν προλάβουν καλά καλά να πούν τις σκέψεις τους, τα ατερετίσματα των παιδιών τα επέστρεψαν στην πραγματικότητα. «ΕΙ hey, αγαπάκια, τελειώνονται με τα αγαπησιάρικα λογάκια Σας να ξεκινήσουμε καμιά φορά» Πέταξαν στον παλονάκι και στο αγγελάκι τα παιδά Είχαν διαβάσει, βλέπετε, του λογισμού του και μαζεύτηκαν γρήγορα τριγύρω του, σαν τα κλωσοπούλια, τραβώντα τα από τα χεράκια. Και εκείνα τα αγαπάκια, όπω του άρεσε να τα φωνάζουν τα παιδιά, ξυπνώντα από τη συνέρεση του οστρικού του λίθαργου, με περίσχεια τρυφεράδα και στοργή, έδραξαν την ευκαιρία και του μετέφεραν το νόημα τη μέρα. Να βάλετε καλά στο μυαλουδάκι σα, ότι η μόνη αληθινή ζωή είναι η πλήρη ζωή, εκείνη που μα κοινωνεί με του λατρεμένου μα. Το φως είχε πέσει για τα καλά. Η θάλασσα απλωνόταν μπροστά τους αρετίδωτοι μυθικά γαλάζια. Ο ουρανός γέμιζε σιγά σιγά με σκληρά μπαλωματάκια και το φεγγάρι μέσα από τις ξεφτισμένες σεραφές τους φώτιζε το δρόμο της επιστροφής. Φεγγαράκι μου λαμπρό, φέγγε μου να περπατώ, να μαθαίνω γράμματα, γράμματα σπουδάγματα του Θεού τα πράγματα. Τραγούδαγαν με μία φωνή τα παιδιά, και στα ανεμισμένα κουβαδάκια του ασίμιζαν οι ζωγραφιστέ, γοργόνε και ηνιριίδε, καθρεφτίζονταν στι πλάτε των υπόκαμπων. Το χώμα είχε ρουφήξει όλη την άβρα, και τώρα ανάσανε. Ακούγανε του τύπου τη καρδιά του το σφιγμό τη ευωδία του νυχτολούλουδου, που έσμοιγε όλο και περισσότερο με κίνη τη αναδιόμενη καψαλισμένη ζάχαρη. Mm, νοστιμεύομαι», αποφάνθηκε το αγγελάκι γλύφοντας με τη γλωσσίτσα του την κοραλένια γραμμή των χιλιών του. «Νομίζω ότι είμαστε πολύ κοντά στο καρουσέλ. Κάτι γλυκουλένιο μου, μου μυρίζει, δηλαδή όπως είναι μαλλί της γριάς». με την αυστηρή σοφία του παντογνώστα αφηγητή που διεισδύει στις σκέψεις και τα συναισθήματά μας και παρακολουθεί τα γεγονότα που συμβαίνουν την ίδια στιγμή εδώ, εκεί, παντού, μας περιεργάστηκε καθώς διαβαίναμε την τελευταία στροφή του μοναπατιού πριν την παιχνιδοχώρα και μας, προέκυψε, μας προέτρεψε λέγοντας «Μόλι προλαβαίνετε το γύρω γύρω όλοι» σφύριξε την αναχώρησή του. Ξεκινάει σε ένα λεπτό. Αμέσως μετά. Όπως το λιώφοτο ξεπρόβαλε το φεγγοβόλισμα από τα φωτεινά λαμπιόνια του Καρουσέλ. Από την πλατεία του χωριού, εκεί που είχε στηθεί το γύρο γυρω όλη, μια ουράνια λευκότητα δραπέτευσε αγκαλιά με τις παιδικέ φωνούλες. Το φως του σχημάτισε μια απαλή αχλή, όμοια με την ποπουλένια υφή των παιδικών χιλιών. Ένα βούρο λοιπόν που περιστρέφεται γύρω-γύρω από τον άξονά του. Προσκαλούσε τους πάντες να πάρουν θέση ώστε να γυρίζουν γύρω γύρω όλοι. Είχε σημάνει το τρίτο και τελευταίο προειδοπαιτικό κουδουνάκι πριν σηκώσει την αυλέα του. Τα παιδιά στο άκουσμά του ασυγκράτετα πλέον ξεχύθηκαν στην πλατεία χαράς και έσμηξαν με τις αγκαλιές των άλλων παιδιών. Τα παιδιά θέλουν παιδιά, επισήμανε νοσταλλγικά το μπαλονάκι στο αγγελάκι. «Ναι γλυκό μου και το δικό μου το παιδάκι είσαι εσύ» απάντησε στοργικά το αγγελάκι. «Πάμε να πάρουμε με μαλλί της γριάς, η η φρεσκοκαμένη κανδιοζάχαρη μου έσπασε τη μύτα από τον δρόμο». «Μου τρέχουν τα σάλια» παραδέχτηκε το μπαλονάκι. «Άντε πάμε γρήγορα». Παραπέρα ένα κοριτσάκι κρατούσε μια μεγάλη φουσκωτή μπάλα. Ήταν χωρισμένη σε φετούλες, κυκλικούς δακτήλιους νομίζω πως της λένε, που κάθε μια είχε ένα από τα χρώματα της ήριδος, εκείνα που χρωματίζουν το ουράνιο τόξο μετά τη βροχή. Μια ολόιδια είχε κλέψει ο πειρατής από την Αλίκη, στην ταινία «Η Αλίκη στο ναυτικό». Ήταν η αιτία για να ερωτευτούν και να ζήσουν ευτυχισμένοι. Το τόπο μου κάνει φοβε «Θέλετε να παίξουμε τα μήλα» ρώτησε η Εβελίν, προτρέποντας για παιχνίδι την παρέα των παιδιών της παραλίας που ο ήλιος τα είχε κάνει να μοιάζουν με τραγανά μπισκοτάκια. «Ναι, ας χωριστούμε σε ομάδες» πήρε το λόγο η Δανάη και άρχισε να εξηγεί τους κανόνες του παιχνιδιού. Δεν άργησε λεπτό να τελειώσει τις εξηγήσει της και ένας δοκιμαστικός γύρο στήθηκε για ζέσταμα πριν ξεκινήσει το επίσημο παιχνίδι. Δύο παιδιά λοιπόν, ένα κοριτσάκι και ένα αγοράκι, στάθηκαν αντικριστά σε απόσταση μερικών μέτρων το ένα από το άλλο. Ενδιάμεσά του στάθηκαν όλα τα παιδάκια τα υπόλοιπα. Ήταν καμιά δεκαριά. Το παιχνίδι ξεκίνησε όταν το κοριτσάκι πέταξε την μπάλα προ το αγοράκι που ήταν απέναντί του, προσπαθώντα με την μπάλα να χτυπήσει τα παιδιά που ήταν στη μέση. Τα παιδιά που βρίσκονταν ενδιάμεσα είτε προσπαθούσαν να αποφύγουν την μπάλα, είτε τα πιο τολμηρά να την πιάσουν σταθερά με τα δυο του στα χεράκια. Αν κάποιο παιδάκι έπιανε την μπάλα χωρί αυτή να πέσει στο χώμα, τότε είχε ένα μήλο. Όσε περισσότερε μπάλε έπιανε, τόσα περισσότερα μήλα θα είχε. Αν όμω η μπάλα χτυπούσε ένα παιδάκι και έπεφτε χάμω, τότε τι κρίμα, αυτό έβγαινε από το παιχνίδι. Θα μπορούσε να ξαναμπεί μέσα μόνο όταν ένα άλλο παιδάκι του χάριζε το μήλο του. Σου χαρίζω το μήλο μου, γιατί είσαι το αγαπημένο μου φιλαράκι, θα του έλεγε, και το χαρισμένο μήλο θα φερούταν από τα κερδισμένα. Κάπως έτσι η παιδική κοινωνία, μια κοινωνία μοιράσματο θα ήταν απόλυτα ευτυχισμένη, μιας και μόνο η ευτυχία διαιρούμενη πολλαπλασιάζεται. Το παιχνίδι συνεχίστηκε με την μπάλα να πηγαίνει έρχεται από το κοριτσάκι στο αγοράκι και το βαλίν. Και όταν βγήκε από το παιχνίδι και το τελευταίο παιδάκι από το χτύπημα της μπάλας, τότε τελείωσε ο δικημαστικός γύρος και ξεκίνησε ένας νέος, το κανονικό παιχνίδι, με άλλα παιδάκια έξω και άλλα μέσα. Την άλλη στιγμή, στην άλλη άκρη της πλατείας, οι φιγούρες του καρουσέλ, πλασμένες με τα πιο αγνά υλικά φαντασίας και από τις ποτικέ φωνούλες, περίμεναν ακόμα ανυπόμενες για το μυθικό του ταξίδι. «Οι μύθοι είναι στα διαμάτια. Πρώτα σου χαράζουν την καρδιά και ύστερα χάνονται όπως τα όνειρα», σχολίασε το αγγελάκι, βλέποντας τις καρδιές των παιδιών πόσο κοντά βρισκόταν. Στιαγμένο από θεϊκή ουσία το παιχνίδι ξεκινά και είναι ολοδικό τους. Ας το απολαύσουν. «Παιδιά, ε, παιδιά, ελευθερώστε τη φαντασία σας, την αγέρα στην ψυχή σας και ορκιστείτε να μην μεγαλώσετε ποτέ», πρόσθεσε τον μπαλονάκι. «Παιδιά μου να κρατήσετε γερά από τις χειρολαβές», τα προέτρεψε με πατρική στρογή ο αφέτης, βάζοντα μπροστά τη μηχανή του χρόνου. Κι το γύρω γύρω όλοι. Και όταν το γύρω γύρω όλοι σβούριζε και αναβοκατέβαζε τις φιγούρες του, όπως μία πεταλούδα τα πολύχρωμα φτερά της, τα παιδικά επιφωνήματα απελευθερώθηκαν από τα γαντζωμένα παιδικά σώματα στον ουρανό, δεν υπήρχε τίποτα άλλο εκείνη τη στιγμή, μήτε σύννεφο, μήτε πουλί, μήτε αστέρι. Μόνο ουρανομήκης, οι ουρανομίκες φωνέ το του. το παλήμσιτο του άσπιλου, το αράγιστο, το έθραυστο, Σπονδέ τους θεούς που φούσκωσαν πανάκι και σαν καλός αγελιοφόρος τις μετέφερε στα ουράνια. «Απογειωνόμαστε και χορεύουμε σαν αστροναύτες» φώναξε ο Μπάζ που τον υποδιώταν ο Αντρεάκης σκαρφολωμένος στο του. Και σαν τον ήρωα του Toy Story στροβιλίστηκε και χάθηκε στην στρατόσφαιρα. Η κολοκύθα μου πασπαλίστηκε με μπόλικη νερά, η και έγινε μια λαμπερή πριγκυπική άμαξα. Κοιτάξτε με, από στα χτωπούτα μεταμορφώθηκα σε πριγκυπέσα, αναφώνησε εκστασιασμένη η κάλλη μέσα στο γαλάζιο μακρύ τη φόρμα και τα γυάλινα οβάκια τη. Έλα, πιγασέ μου, πέτα, πρόσταξε ο πανέμορφο βελερεφώντη. Πάμε να σαϊτέψω με τη φοβερή χήμερα το τρίμορφο τέρα που εκπνέει φωτιά. Προέτρεψε μαγειμένο ο Μίμης το μυθικό άλογο όταν εκείνο άνοιξε διάπλατα τα φτερά του έτοιμο να λυψωθεί. «Κάνε τον πριγκιπά μου να μου προσφέρει την αγάπη του για πάντα για να λυθούν τα μάγια» ευχήθηκε με στεναγμό η Οντέτ η κόρη Κύκνος καθώς έτσι ονιεροπολούσε η Κατερίνα καθισμένη στη ράχη του λευκού τη Κύκνου. Και όπω χάιδι με τον περήφανο λαιμό του Κίκνου, του έδωσε μια υπόσχεση. Λευκέ μου, Κίκνε, την αυγή που τα φαντάσματα διαλύονται στην πρωινή αχλή, υπόσχομαι πω θα έρθει και θα σε βρει η αγάπη που ονειρεύεσαι και θα ξαναγίνει η ο οτέ, Ντέτ. Το πνεύμα του παιχνιδιού σταμάτησε να τη γυρνάει ηλάγρο και περακτικό όπω τα φώτα του καρουσέλ έσβησαν. Μια αίσθηση εγκατάλειψη πλανήθηκε πάνω από την πλατεία και η μόνη μουσική ακουγόταν από τα άγρεπνα τριζόνια. Συντροφιά του και το φεγγάρι που εξεργιζόταν σκορπίζοντα τι ασημένε αντάβιε του στην παιδιχνιδοχώρα, αλλά και αυτό φάνταζε σαν μια θλιμμένη χλωμή σφαίρα στον ουράνιο θόλο. Τα παιδιά αποκαμωμένα από το ανελαίητο παιχνίδι ξεστόμιζαν σκόρπιε λέξει εδώ, σημεία στήξη πιο πέρα, διακοπτώμανα ενδιάμεσα από πάυση. Ετοιμαστείτε, πάμε να 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 πληθούμε και ύστερα κατάκληση, ακούστηκαν κάποιοι αυστηροί μπαμπάδε. Μπανάκι, τσισάκια, δοντάκια, νανάκια. πρόσθεσαν κάποιε μαμάδε πιο δίπλα με χαιδευτικό ύφο. Αποχαιρετήστε του αγαπημένου σα φίλου και πάμε για ύπνο. Καληνύχτα αγγελικά, καληνύχτα μπερνάκι, φώναξαν με μια φωνή τα παιδιά. Ευχαριστούμε πολύ για όλα. Καληνύχτα, όνειρα γλυκά και συμποστολισμένα. Καλή σχολική χρονιά, παιδιά μα. Αύριο αρχίζει μια καινούρια μέρα. Θα σα ξαναβρούμε του χρόνου στην ακροστάλασιά, πρότειναν τα αγαπάκια. Ακούστηκε ένα ανοιχτό παράθυρο, αυστερά η φωνή τη μια μαμά που προσπαθούσε να βάλει την Εύα για ύπνο, και γαλήνια συνέχισε. Ισυχάστε, παιδιά μου, αύριο δεν θα σηκώνεστε για να πάτε σχολείο. Καλή ξεκούραση, είπε μια λιμανούλα, και έδωσε ένα γλυκό καλιμνιχτικό φιλί στην μπουρουλένια της, στη της, της Εύιλιν. Ευ... Αγαπημένο μου μπαλονάκι, πάμε και εμεί τώρα να κοιμηθούμε, είπε το αγγελάκι. Πρέπει, ε! αναρωτήθηκε απρόθεμα του μπαλονάκι, σουφρώντα τα χειλάκια το όλο παράπονο. Και πέταξαν αγκαλιασμένα μέχρι εκείνο το κοντινό φεγγαρολουσμένο σινεφάκι που τα περίμενε το στρωμένο κρεβατάκι του. Μπανάκι, τσισάκι, δοντάκια» είπαν ταυτόχρονα το, το μπαλονάκι και το αγγελάκι. Τι όμορφη που ήταν η μέρα μα, αναστέναξε το μουσχομύριο στο μπαλονάκι και κούρνιασε στη μυρωδάτη αγκαλιά του αγγελούδιού του. Καληνύχτα φεγγαράκι μα λαμπρό, ψελησαν μέσα από το χασμουριτό του και οι δύο. Καληνύχτα γλυκά μου, αποκρίθηκε το φεγγαράκι. «Κοιμηθείτε μου ρολένια μου, σας προσέχω» και έστειλε μια ασημένια καταιγίδα να φυλίσει τα μαγουλάκια, να χαϊδέψει τα μαλάκια και τα παιδικά κεφαλάκια. Ακόμα έχω στα μάτια μου το γλυκό όμορφο ήρεμο προσωπάκι σου, αγγελάκι μου, όταν μεταξύ πάνω από τα διάφανα νερά και πώς μου ψιθύρισε εκείνο το «σ' αγαπάω». Δεν το έβγαλα ποτέ από μέσα μου. «Σ' αγαπάω, αγγελάκι μου». ...και αμέτρητα αστέρια φωτιζούν το θόλο μας. Να δες, πάλι και πάλι και πάλι μαζί θα τα μετρήσουμε. Αγκαλιά, τριφερά, θα σε ανανουρίσω μικρό μου μπαλονάκι μετρώντας τα αστέρια... ...και καθώς αφήνεσαι, κουρνιάζεσαι και ξεκουράζεσαι στην αγκαλιά μου. Πλημμυρίζω χαρά και ευτυχία. «Πες μου μια υπέροχη ιστορία για το πώ με αν χαδιάρικα το μπαλονάκι. Θα σου πω ένα παραμύθι για τι νύχτε που θα μα βρουν κρεμασμένου από το στερέωμα και αγκαλιασμένου στη σκιά του φεγγαριού, αποκρίθηκε τρυφερά το αγγελάκι. Και με ένα κλώτσο στην ανέμη ξεκίνησε, παραμύθι παραμύθι, το κουκί και το ρεβίδι. Γαλινεμένα λοιπόν, να λένε το δικό του παραμύθι, τα βρήκε ο Μορφέα, ο Θεό του ύπνου, και τα ταξίδευσε στα όνειρα. Και τι περίεργο, το αγγελάκι και το μπαλονάκι αναστέναξαν ταυτόχρονα στον ύπνο του, όταν το ίδιο όνειρο. Το όνειρο του πακολοκαιριού φόλιασε πίσω από τα κλειστά, τρεμάμενα βλεφαράτος. του. Ήταν λέει ένα κοριτσάκι και ένα αγοράκι, αγγελάκι και γαλάζιο μπαλονάκι, που χεράκι χεράκι διάβηκαν το άλλο πρωί το κατόφιλο του σχολείου στην παιχνιδοχώρα. Καλώ τα αγαπάκια, καλώ ήρθατε, μορουλένια, αναφώνησαν χαρούμενα όλα τα παιδάκια, όλοι οι φίλοι του και έτρεξαν τριγύρω του, σχηματίζοντα μια πελώρια αγκαλιά. «Καλός τους», άνοιξε και δασκάλα την αγκαλιά τη και έβαλε μέσα της το κοριτσάκι και το χωράκι και όλα τα άλλα πεδάκια. «Αχ όμορφο όνειρο βλέπουν», πρόσθεσε το φεγγαράκι. Από ψηλά και χαμολέ, χαμογέλασε στην παιχνίδο χώρα κλείνοντας πονηρά το μετάκι του. «Ονειρα μελένια και ασημοφωτισμένα, μωρουλένια μου». Όπως είδατε λοιπόν είναι ένα γλυκό, τρυφερό, πολύ όμορφο παραμύθι το οποίο σα συνιστώ να πάρετε αναπεφύλακτα, όνειρο από καλοκαιριού λοιπόν του Παναγιώτη Βασάλ και κυκλοφορεί από τις εκδόσεις OWN BOOK. Αγαπημένοι μου φίλοι ανανεώνω το ραντεβού μας για το επόμενο Σάββατο στις 10 το πρωί από πάντα. Εύχομαι μέσα από την καρδιά μου να περνάτε καλά και να είστε καλά και αγαπήστε τον άνθρωπο που βλέπετε κάθε μέρα στο καθρέφτη. Καλό σας απόγευμα.